1: L'accord de coopération sur les migrants entre la France et le Royaume-Uni signé ce lundi il vise à enrayer les traversées clandestines de la Manche alors que les deux gouvernements sont sous pression sur la question migratoire. Que contient cet accord Les précisions dans cette édition. Dans les coulisses du centre de migrants à Gien, déclaré Zone Internationale, depuis trois jours, 188 passagers de l'Océan Viking sont recueillis par des services et associations pour une série de contrôles. Les entretiens de sécurité se sont terminés ce lundi soir. Nos équipes ont pu se rendre sur place. Les suites de l'enquête après l'effondrement à Lille de deux immeubles ce samedi. Le ministre du Logement annonce une mission d'experts et assure que l'insalubrité n'est pas à l'origine du drame, alors qu'un médecin avait été retrouvé mort dans les décombres. Et puis, le retour des maths obligatoires au lycée dès la rentrée 2023. Les élèves de la filière générale sont concernés dès la classe de première. C'est donc la fin d'une mesure critiquée de la réforme de Jean-Michel Blanquer mise en place en 2019. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une. L'accord de coopération entre la France et le Royaume-Uni concernant les migrants. Il a été signé ce lundi matin par Gérald Darmanin et son homologue britannique. Alors que les traversées clandestines de la Manche ont atteint un niveau record depuis le début de l'année. 40 000 selon le ministère de la Défense britannique. Les précisions de Maëva Lamy et de Clémence Barbie.
2: Entassés dans ces bateaux de fortune, des migrants de plus en plus nombreux tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Rien que ce week-end, ils étaient près de 1200. Une situation difficile à maîtriser pour la police aux frontières.
3: Ça reflète en fait une impuissance à faire face aux organisations de passeurs très bien professionnalisées. Malheureusement, nous sommes un peu impuissants
2: face à, à ces dispositifs. La traversée de ces migrants est un sujet sensible entre la France et le Royaume-Uni depuis plusieurs années. Les deux pays ont signé ce lundi un nouvel accord de coopération. Londres devra verser 72,2 millions d'euros à Paris qui en contrepartie s'engage à augmenter de 40% ses forces de sécurité sur les plages d'où partent les migrants. Il n'existe pas de solution miracle mais ce nouvel accord nous permettra de garantir que les officiers britanniques et Français travaillent main dans la main pour arrêter les passeurs de migrants. Aucun objectif chiffré d'interception de bateaux n'apparaît dans le document. Selon la presse d'Outre-Manche, c'était pourtant une demande du Royaume-Uni.
1: On l'entendait cette question migratoire, un sujet de discorde entre la France et le Royaume-Uni. Cet accord intervient alors que les deux gouvernements sont mis sous pression sur la question migratoire. Écoutez la première ministre Elisabeth Borne à l'issue de la signature de l'accord. Ça faisait plusieurs mois que nous étions bloqués dans nos relations avec le Royaume-Uni et qu'on avait travaillé à un accord sur la façon de permettre aux migrants qui le souhaitent de rejoindre le Royaume-Uni et donc on a pu préciser dans cet accord les relations entre la France et le Royaume-Uni pour cet accueil de migrants et éviter aussi les drames qui se produisent dans la Manche avec des migrants qui tentent de passer et de rejoindre l'Angleterre. Alors l'accord prévoit donc une enveloppe de plus de 72 millions d'euros versée par les Britanniques. Alors à quoi servira concrètement cet argent À quel dispositif déjà existant s'ajoute-t-il Les explications de Sandra Buisson.
3: Avec une enveloppe de 72,2 millions d'euros, Londres augmente son versement à la lutte pour endiguer le flux de migrants traversant la Manche de près de 10 millions d'euros par rapport à l'année passée. Des fonds inclus dans les 255 millions d'euros consacrés chaque année par la France à la sécurisation de la zone transfrontalière avec le Royaume-Uni. Les Britanniques contribuent ainsi notamment à l'augmentation de 40% des effectifs de forces de l'ordre patrouillant dans ce secteur dans les cinq prochains mois. Londres participe également à l'achat d'équipements de surveillance tels que des drones ou des caméras de vidéoprotection. Enfin, les Britanniques financent en partie des places supplémentaires dans deux types de centres destinés à diminuer la pression migratoire sur la Manche. Dans les Hauts-de-France, il s'agit des dispositifs de préparation au retour volontaire dans le pays d'origine. Et dans le Sud, ce sont les centres d'accueil et d'examen des situations administratives des migrants pour ceux qui ont vocation à demander l'asile en France.
1: Et le nouveau Premier ministre britannique a fait du contrôle de l'immigration une priorité depuis le Brexit. Alors, outre-manche, qu'en pensent les Britanniques de cet accord Voyez ces réactions à Folkestone, c'est une ville côtière du sud-est de l'Angleterre. Je suis un peu sceptique, simplement parce que nous
0: avons eu beaucoup d'accords dans le passé et qu'ils n'ont pas fonctionné. Je pense qu'on a besoin de coopération, c'est vraiment bien. Et personnellement, je pense que le Brexit a été un désastre. Le problème dure depuis de nombreuses années et je pense que nous parlerons encore de la même chose dans 20 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que le Brexit a causé un énorme problème à cet égard.
1: Et côté français, les départs clandestins de migrants s'effectuent sur les plages du Nord. Ils y retrouvent des passeurs en tentant d'éviter les moyens mis en place par les forces de l'ordre. Les autorités qui craignent chaque jour des drames, comme nous le racontent Jeanne Cancard et Fabrice Elsner depuis Blériot-Plage.
4: La plage sur laquelle nous nous trouvons actuellement est l'un des nouveaux points de rendez-vous entre passeurs et migrants. Au-dessus de nos têtes, actuellement, on l'entend, il y a un drone qui est en train de survoler les 11 kilomètres du littoral pour tenter de détecter des masses de chaleur, des masses de migrants qui se seraient regroupés en attendant le feu vert des passeurs qui viennent ici aux abords des plages à quelques centaines de mètres d'ici. Sur une autre plage ici du littoral a failli se nouer un drame ce dimanche matin puisque une centaine de migrants ont pu embarquer sur deux bateaux différents de semi-rigides qui ont été mis en place par des passeurs mais pour le deuxième bateau et eh bien au bout de quelques centaines de mètres les passeurs se sont arrêtés, ont estimé que l'embarcation était surchargée et ils ont donc décidé de jeter par-dessus bord trois jeunes Syriens, trois jeunes Syriens âgés d'une vingtaine d'années sans gilet de sauvetage. Miraculeusement un pêcheur était non loin d'eux et a pu venir les secourir mais aujourd'hui ce que craignent les associations ici et puis les autorités c'est que cette expérience qui aurait pu leur être mortelle ne ne les dissuade pas de tenter de nouveau cette traversée très périlleuse et très coûteuse. Chaque migrant débourse plusieurs milliers d'euros qui sont empochés quotidiennement par les passeurs.
1: Et cet accord de coopération entre la France et le Royaume-Uni fait particulièrement écho à la situation liée à l'océan Viking parmi les 234. Passagers, 188 adultes sont dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien, déclaré zone d'attente internationale. Alors, euh, comment sont accueillis ces exilés Pour quelle prise en charge Augustin Donadieu a pu se rendre sur place et il nous raconte...
0: Avec Charles Bagé, nous avons eu l'occasion eh bien, de pénétrer à l'intérieur de ce centre de vacances, transformé pour l'occasion en zone d'attente internationale surprotégée. D'ailleurs, pour nous, journalistes, la seule façon eh bien, d'intégrer ce centre était d'être accompagné d'un élu de la République. À l'intérieur de ce centre, 150 personnes s'occupe de ces migrants, les aide à faire les démarches administratives, à reprendre contact aussi avec leurs familles restées dans leur pays d'origine. Ces migrants bénéficient... De chambres, de petits appartements avec tout le confort moderne, des appartements de 4 à 6 personnes avec des lits, des cuisines, salles de bain, toilettes euh, évidemment. Leurs journées sont rythmées par les visites officielles, des préfets, des élus mais également des rendez-vous dans le centre médico-psychologique ouvert pour eux et enfin bien sûr les entretiens avec l'OFPRA. Oli est un migrant syrien qui est arrivé ici avec sa femme et sa fille de 4 ans. Nous avons longuement échangé avec lui. Il nous a dit avoir dépensé près de 5000 euros pour chaque personne de sa famille pour pouvoir traverser la Syrie, la Libye et enfin la Méditerranée. Son point de chute initial n'était pas la France, puisqu'il ce souhaite c'est rejoindre l'Allemagne ou la Grande-Bretagne pour, selon ses mots, trouver une vie meilleure et travailler.
1: Et tous les migrants présents à Gien ont été entendus par l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les auditions se sont terminées ce lundi soir. Alors comment se passe-t-elle et pour quelle suite Explication avec thibault
0: Marcheteau. Lorsque l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, reçoit les migrants de l'Ocean Viking, on cherche à connaître les raisons de cette demande d'asile.
5: L'OFPRA euh, pose des questions sur les les raisons de
1: leur arrivée en France, les conditions dans lesquelles ils ont quitté le, le, leur, leur nation,
5: est-ce qu'ils sont menacés, qu'il y a des menaces de mort, est-ce qu'il est qu y a une guerre ou pas, est-ce qu'ils sont là pour des raisons politiques.
0: Au terme de cet entretien, l'OFPRA donne une réponse. Si l'Office accepte la demande, alors elle délivre un titre de séjour ou une carte de résident dont la durée varie entre 1 et 10 ans et dans le cas contraire...
5: Si l'OFPA refuse, il a un mois pour saisir la Cour nationale des droits d'asile, la CNDA. Donc s'il a, a donc il bénéficie d'un droit de séjour temporaire le temps que la CNDA prenne sa décision. Et s'il ne fait pas de recours, c'est qu'il a accepté le... Le... la décision de l'OFPA. Et là, il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
0: Si jamais la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne convient pas aux demandeurs, il peut toujours tenter un ultime recours devant le Conseil d'État.
1: Et toujours à propos de la gestion des migrants en France, Gérald Darmanin a annoncé ce lundi la création d'un futur centre de rétention administrative à Mérignac. Avec 140 places, il permettra d'augmenter de 70 à 210 places les capacités de rétention dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. 3 000 places de croix supplémentaires sont prévues, je vous le rappelle, pour 2027. Au volet judiciaire, à présent, la suite du procès du crash Rio-Paris avec le représentant d'Airbus à la barre. Son interrogatoire a débuté ce lundi après-midi alors que la compagnie est jugée pour homicide involontaire. Je vous le rappelle, le crash en 2009, le plus meurtrier de l'histoire d'Air France, avait fait 228 morts. Au cœur des auditions ce lundi, les sondes qui mesurent la vitesse de l'avion et un rôle majeur dans l'accident dramatique. Les précisions depuis le tribunal de Paris de Noémie Schulz.
6: Venus nombreux pour les entendre, les proches des disparus n'ont pas été plus convaincus par les explications d'Airbus qu'ils ne l'ont été la semaine dernière par celles d'Air France. À la barre, c'est un ancien pilote de chasse embauché en 2005 par Airbus pour s'occuper de la sécurité des vols qui représente le constructeur. Longuement interrogé par le tribunal sur les dysfonctionnements des sondes pitot, il a répété que même si plusieurs incidents avaient eu lieu, Airbus n'avait pas relevé de dangerosité particulière. 228 morts, crie dans la salle un proche de de victimes très remontées par ces explications, un agacement partagé par de nombreux avocats de partis civils.
5: On a assisté à une séance d'enfumage, c'est-à-dire que la personne qui vous répond, qui est le représentant d'Airbus à la barre, vous dit soit qu'il n'est pas qualifié, soit qu'il n'est pas au courant, soit qu'il n'a pas l'information tout de suite, soit qu'il aura besoin de la vérifier pour euh, la rendre publique.
6: L'interrogatoire du représentant d'Airbus va se poursuivre ce mardi. Il devra répondre aux questions sans doute nombreuses des avocats de partie civile, des procureurs puis des avocats de la défense.
1: L'enquête se poursuit après l'effondrement de deux immeubles ce samedi à Lille et la mort d'un médecin retrouvé dans les décombres. En visite sur place ce lundi matin, le ministre du Logement a annoncé une mission d'experts aux côtés de Martine Aubry, la maire de Lille. Olivier Klein a réaffirmé que l'insalubrité n'était pas à l'origine du drame. Regardez.
0: On n'est
5: pas dans une zone d'habitat insalubre reconnue et reconnue comme on peut le connaître ailleurs. L'ensemble des spécialistes... Vont, et ont commencé dès hier à, à venir sur place, à, à regarder. Et euh, je ne doute pas que dans les, les jours ou les semaines qui viennent, on aura euh, des explications.
0: Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de penser qu'il y a des difficultés. Donc on arrête de raconter qu'il y a un immeuble qui va s'effondrer. Euh, nous n'avons aucun élément. Laissons parler les experts judiciaires.
1: Et on parle éducation avec le retour des mathématiques obligatoires pour les lycéens dès la rentrée 2023. Il y a 4 ans, la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer avait supprimé l'obligation des maths pour les élèves de première et de terminale. Une
0: décision qui était alors vivement contestée. Mathieu Devez. Les lycéens fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier la nouvelle. Dès septembre 2023, la discipline redevient obligatoire pour les élèves de première en filière générale. Une mesure insuffisante selon les syndicats d'enseignants. Une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand chose. Ça va dégrader les conditions de travail des collègues de mathématiques parce que ça va faire un nombre de classes supplémentaires dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit. Avec cette annonce, le gouvernement souhaite réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et promouvoir l'égalité filles-garçons de la primaire au lycée. Mais les enseignants pointent du doigt un manque criant d'effectifs pour enseigner la discipline. Il y a aussi la question de la désaffection du CAPES de mathématiques qui fait qu'avec ces heures en plus, on aura peut-être à certains endroits des difficultés à trouver les professeurs à mettre devant les élèves également. De son côté, le ministre de l'éducation Papendiaï, se veut rassurant et chiffre les nouveaux besoins à environ 400 postes.
1: Et depuis ce lundi, les laboratoires biologiques sont en grève. Ils protestent contre la baisse des tarifs des actes réclamés par l'État, qui entend réaliser des économies sur son budget de la sécurité sociale pour 2023. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'une grève de trois jours, mais celle-ci pourrait durer plus longtemps. Explication avec Célia Judas.
2: Analyse de sang, d'urine ou encore d'épistage. Depuis ce lundi, les Français ont bien du mal à réaliser ces examens. Durant la grève illimitée menée par 95% des laboratoires d'analyse, seuls les examens urgents sont maintenus.
5: On a pris une précaution quand même de, de pouvoir poursuivre certains examens qui demandent des semaines pour avoir un rendez-vous. Je pense à la PMA, je pense à la dialyse. Évidemment, quelqu'un qui a une chimiothérapie va pouvoir être suivi, etc. Donc on a quand même cette notion à la fois de prise en charge et de conscience du patient. Non, mais on, on, on est à porte fermée pour montrer notre, notre mécontentement.
2: À l'origine de ce mécontentement, la coupe budgétaire de 250 millions d'euros prévus dans le projet de loi sécurité sociale 2023. Les professionnels protestent contre des baisses de tarifs à hauteur de 2 centimes par examen et ce de façon pérenne. Après la crise sanitaire durant laquelle les laboratoires étaient en première ligne, le coup de rabot ne passe
5: pas. On nous a demandé de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Nous avons embauché, nous avons acheté du matériel et on voulait absolument pouvoir répondre à la demande gouvernementale et un peu ça revient en boomerang. Maintenant on nous dit effectivement euh, cette période a généré euh, trop de chiffres d'affaires, dont vous devez en donner.
2: Au titre des profits engrangés grâce au test Covid, les biologistes ont proposé une taxe à hauteur de 250 millions d'euros.
1: À l'actualité internationale avec la guerre en Ukraine et Kiev qui assure ce lundi soir que la Russie a détruit une centrale électrique clé à Kherson avant le retrait de ses troupes, dans l'après-midi, vous le voyez sur ces images, le président ukrainien a effectué une visite surprise dans cette ville du sud du pays, trois jours après l'entrée des forces ukrainiennes. Volodymyr Zelensky qui dit envisager le début de la fin de la guerre. Écoutez-le.
0: Est-ce le début de la fin de la guerre Bien sûr. Vous voyez notre puissante armée. Nous arrivons pas à pas dans notre pays, dans tous les territoires temporairement occupés. C'est dommage. Mais c'est un long chemin, difficile. Nous sommes prêts à avoir la paix pour notre pays, pour tout notre pays, tout notre territoire. Nous respectons la loi et la souveraineté de tous les pays. Mais maintenant, nous parlons de notre pays. C'est pourquoi nous luttons contre l'agression russe.
1: Et la guerre en Ukraine, un dossier bien évidemment abordé lors du G20 à Bali. Le sommet débute ce mardi alors qu'Emmanuel Macron est arrivé sur place ce lundi. L'Elysée a annoncé un échange prochain avec Vladimir Poutine. Le grand absent de cette rencontre. Autre sujet de, de tension à l'international, la situation en Iran face à la répression dans le pays liée au mouvement de protestation. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une réaction diplomatique forte. Il s'exprimait ce lundi sur France Inter après avoir reçu vendredi à l'Elysée. Quatre militantes iraniennes, écoutez.
5: Je suis en tout cas favorable à ce que nous ayons une réaction diplomatique forte et des sanctions sur les personnalités du régime qui ont une responsabilité dans ce qui se passe et dans la répression de cette révolution. La grande difficulté, vous savez, dans ces cas-là, c'est d'être sûr que les sanctions ont une efficacité, qu'elles ne pèsent pas sur la population, on y veille toujours, et d'être sûr que vous sanctionnez les bonnes personnes, c'est-à-dire celles et ceux qui sont au cœur du système.
1: Et puis à la veille du G20, cette poignée de main, ce lundi, entre les présidents américains et chinois, tous deux arrivés à Bali, Joe Biden et Xi Jinping se sont parlés physiquement pour la première fois depuis qu'ils sont présidents, alors que les tensions entre eux, leurs deux pays sont fortes. Après un entretien de trois heures, Joe Biden a assuré que la Chine ne prévoyait pas d'invasion imminente de Taïwan. Allez tout de suite, les sports et à quelques jours du Mondial. Changement de dernière minute pour l'équipe de France et des inquiétudes. Et on ouvre ce journal des sports par un nouveau coup dur pour les Bleus avant le Mondial. On l'a appris ce lundi, le défenseur du PSG, Prenel Kipembe, est forfait pour le Qatar. Il n'est pas suffisamment remis de sa blessure au talon d'Achille. Une blessure contractée en septembre. C'est le monégasque Axel Dissassi qui va le remplacer. À 24 ans, il connaît donc sa première sélection en bleu Des bleus qui sont arrivés ce lundi matin à Clairefontaine. À leur tête Karim Benzema, Kylian Mbappé ou encore Aurélien Tchouaméni. Le travail des joueurs a déjà commencé sous l'œil attentif du coach Didier Deschamps. Avant leur départ ce mercredi pour le Qatar. Et puis... On l'a appris ce lundi matin. Ils seront finalement 26 pour le Mondial. Didier Deschamps a convoqué tardivement l'attaquant Marcus Thuram. C'est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga. L'attaquant du Mönchengladbach n'a plus été vu en bleu depuis l'élimination contre la Suisse à l'Euro 2021. Didier Deschamps s'est justifié sur ce choix en conférence de presse. Écoutez.
2: Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e. Mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit, qui pouvait être le 26e, il y a mercredi dernier. Il a été officialisé aujourd'hui, mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes.
1: Et puis, c'est fait. L'équipe de France de basket décroche son billet pour le mondial 2023. Les bleus se sont largement imposés face à la Bosnie-Herzégovine. 92 à 56, porté par Victoire Ben Wembanyama, qui a inscrit 19 points. Les Français ont mené de bout en bout. Premier pas de leur groupe devant la Lituanie. Les Français ont encore de matchs à jouer contre la République tchèque et les Lituaniens. La mascotte des Jeux olympiques de Paris 2004, 2024 a été dévoilée ce lundi, surnommée la Frige. Elle prend, vous le voyez, la forme du bonnet frigien, emblème de la Révolution française de 1789, qui est devenu un symbole de la République. C'est la même mascotte pour les Jeux paralympiques à laquelle a été rajoutée une prothèse. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Retour sur cet accord de coopération signé ce lundi entre la France et le Royaume-Uni visant à limiter les traversées de la Manche par des migrants.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
2: Selling a little or a lot